Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Ciao a tutti. Il venti letterario di oggi è tratto da un libro che si chiama Fame, dell'autrice statunitense Roxane Gay, che è anche un'accademica e femminista di origini haitiane. In particolare il libro tratta del rapporto con il suo corpo, con i traumi e con l'obesità nel corso della sua vita. Questo libro, Fame, è un libro su come si sta al mondo quando si è sovrappeso, non di pochi chili e nemmeno di venti. Questo è un libro su come si sta al mondo quando si è obesi o patologicamente obesi, a dare retta al proprio indice di massa corporea o IMC. La sigla IMC ha un suono così oscuro e disumano che mi viene sempre una gran voglia di ignorare quell'unità di misura. Cioè nonostante è una sigla e un'unità di misura che permetta all'establishment medico di provare a insegnare la disciplina a corpi indisciplinati. L'IMC di un individuo è il suo peso in chilogrammi diviso per il quadrato della sua altezza in metri. La matematica è difficile. Ci sono vari indicatori per quantificare fino a che punto un corpo umano può essere ribelle. Se il vostro IMC è tra il 18,5 e 24,9 siete normali. Se è uguale o maggiore di 25 siete sovrappeso. Se è uguale o maggiore di 30 siete obesi e se è oltre il 40 siete patologicamente obesi e se è oltre il 50 siete patologicissimamente obesi. Il mio è oltre il 50. In realtà molte definizioni mediche sono arbitrarie. E pazienza se nel 1998 gli operatori sanitari sotto la direzione del National Health, Lung and Blood Institute abbassarono la soglia dell'IMC per i corpi normali sotto il 25 raddoppiando così il numero degli americani obesi. Una delle loro ragioni per l'abbassamento del limite è la gente farà meno fatica a ricordare un numero tondo come il 25. La terminologia in sé è orrenda in qualche modo. Obeso è una parola sgradevole che deriva dal latino obesus, ovvero aver mangiato fino al diventare grasso, piuttosto corretto in senso letterale. Ma quando la gente usa la parola obeso, non lo fa in senso puramente letterale. Sta muovendo un'accusa. È strano e forse triste che i medici se ne siano usciti con certe definizioni quando il loro primo dovere è non fare del male. L'avverbio patologicamente rende il corpo grasso una sentenza di morte. E non è così. L'espressione patologicamente obeso inquadra noi grassi come fossimo condannati e l'establishment medico ci tratta di conseguenza. La misura culturale dell'obesità sembra spesso riguardare chiunque superi la taglia 40 e chiunque abbia un corpo che non soddisfa naturalmente lo sguardo maschile o chiunque abbia la cellulite sulle cosce. Ora non peso 260 kg, sono ancora molto grassa ma peso circa 70 kg di meno. A ogni tentativo di dieta elimino un chilo qua, un chilo là, tutto è relativo, non sono minuta. Non sarò mai minuta, tanto per cominciare sono alta. Questa è sia una maledizione sia una salvezza. Ho presenza, mi dicono, prendo spazio, intimidisco. Non voglio prendere spazio, non voglio essere notata. Voglio nascondermi, voglio sparire finché non riacquisterò il controllo sul mio corpo. Non so come hanno fatto le cose a sfuggirmi di mano fino a questo punto. O forse lo so. È questo il mio ritornello. Perdere il controllo sul mio corpo è stato un processo di accumulazione. Ho cominciato a mangiare per trasformarlo. Mi ci sono messa di buzzo buono. Alcuni ragazzi mi avevano distrutta e io ero sopravvissuta a malapena. Sapevo che non sarei stata in grado di sopportare un'altra violazione del genere, quindi mangiavo perché pensavo che, se il mio corpo fosse diventato repellente, avrei potuto tenere gli uomini a distanza. Anche se ero giovanissima, capivo che essere grossa significava essere indesiderabile agli occhi degli uomini, indegna della loro attenzione. E io lo conoscevo già benissimo, il disprezzo maschile. È questo che si insegna per lo più alle ragazze, a essere magre e minute, a non prendere spazio, a essere visibili ma silenziose, e una volta visibili, anche gradevoli con gli uomini, accettabili per la società. E noi donne, per lo più sappiamo di dover scomparire 
scomparire. Ma è una cosa che va detta e ripetuta, forte e chiaro, perché possiamo resistere e non piegarci a quello che ci si aspetta da noi. Ecco qual è la realtà di vivere nel mio corpo. Sono intrappolata in una gabbia. La cosa frustrante delle gabbie è che si è intrappolati, ma si vede benissimo quello che si desidera, fuori. E per quanto ci si sporga non ci si arriva. Sarebbe facile fingere che sto benissimo nel mio corpo così com'è. Vorrei non considerarlo come qualcosa per cui dovrei chiedere scusa o dare spiegazioni. Sono una femminista e credo vadano azzerati i rigidi standard di bellezza che costringono le donne a conformarsi a ideali realistici. Credo che dovremmo avere definizioni più ampie e diversificate della bellezza. Credo che sia importantissimo per le donne sentirsi a proprio agio nei loro corpi, senza credere, senza volerne cambiare ogni singolo dettaglio. Credo, voglio credere, che il mio valore come essere umano non risieda nella mia taglia o nel mio aspetto. Sono cresciuta in una cultura generalmente deleteria per le donne e che cerca con pervicacia di disciplinare i loro corpi, quindi so che è importante resistere agli standard irragionevoli su come dovrebbe essere il corpo mio o di chiunque. Quello che so e quello che sento però sono due cose molto diverse. Sentirmi a mio agio nel mio corpo non è una semplice questione di standard di bellezza, non è una semplice questione di ideali, è questione di come mi sento nella mia pelle e nelle mie ossa, giorno dopo giorno. Non sono a mio agio nel mio corpo, praticamente qualunque atto fisico mi è difficile. Quando mi muovo sento ognuno dei chili di troppo che ho addosso, non ho energia. Se cammino a lungo mi fanno male le cosce e i polpacci, mi fanno male i piedi, mi fa male la zona lombare, mi fa sempre male qualcosa. Ogni mattina sono così rigida che accarezzo l'idea di trascorrere l'intera giornata a letto. Ho un nervo compromesso, per cui se sto troppo in piedi la gamba destra si intorpidisce e barcollo finché non mi torna la sensibilità. Quando fa molto caldo sudo tantissimo, soprattutto in testa, e allora mi sento in imbarazzo e comincio ad asciugarmi di continuo la faccia. Da in mezzo ai seni sprizzano rivoli di sudore o ristagnano in fondo alla spina dorsale. Mi si inzuppa la camicia e sulla stoffa cominciano ad allargarsi delle macchie. Ho l'impressione che la gente mi guardi sudare e mi giudichi male perché ho un corpo ribelle che traspira smodatamente, che osa rivelare il prezzo della sua fatica. Ci sono cose che vorrei fare con il mio corpo, ma non posso. Se sono con degli amici resto indietro e sono sempre concentrata a cercare scuse per spiegare come mai cammino più piano di loro, come se non lo sapessero. A volte fanno finta di non saperlo. Altre sembrano sinceramente scordarsi che i nostri corpi si muovono in modi diversi e occupano spazi diversi. Si girano a guardarmi e propongono di fare tutti insieme cose impossibili, come andare a un parco divertimenti, risalire una collina per arrivare a uno stadio, scarpinare su per un sentiero fino a un bel vedere da cui si gode un panorama fantastico. Il mio corpo è una gabbia che mi sono costruita io, sto ancora cercando di capire come uscirne, sono vent'anni che cerco di capire come uscirne. Ho scelto questo brano perché mercoledì uscirà una puntata di approfondimenti con una psicologa giovane in studio qui da noi che tratterà appunto di disturbi alimentari. Ovviamente è un tema molto ampio, le esperienze personali sono variegatissime e malgrado si stimi che in Italia ma in realtà anche nel mondo la percentuale di disturbi alimentari sia del circa dell'1% con una prevalenza assolutamente femminile, i disturbi diciamo che si chiamano subclinici, quindi che non superano la soglia clinica per essere diagnosticati come tale, siano molti di più e credo che sia esperienza comune nella vita di molte ragazze, ma ormai anche molti ragazzi purtroppo, avere eh, molte angosce che riguardano il proprio corpo e il rapporto con il cibo e il peso. Ho scelto in particolare questo brano perché spesso si associa ai disturbi alimentari soltanto alla condizione di anoressia o di bulimia, ma in realtà soprattutto adesso con le nuove tecnologie e con anche ehm, una maggiore ricerca e informazione su questi temi si è visto che i disturbi alimentari che ricadono tutti sotto questo cappello di definizione sono molti di più e ovviamente eh, non hanno a che fare soltanto con l'eccessiva magrezza ma anche con l'incapacità di inibire lo stimolo della fame o sono molto appunto con legati, come nel caso di Roxanne, a traumi vissuti sulla propria pelle e via dicendo. Insomma, sono argomenti molto delicati da trattare, spero che il trattamento che gli diamo qui da venti sia abbastanza dolce e delicato. Fateci sapere anche cosa ne pensate di questo brano nei commenti, il link al libro lo trovate giù. Ci vediamo mercoledì, ciao!
toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. 